0: dass uns Menschen anderer Religionen sagen müssen, woran wir eigentlich glauben und was Karfreitag und was Ostern bedeutet. Also diese Umfrage ist sicherlich nicht repräsentativ, jedenfalls nicht so, wie wir sie hier gesehen haben. Aber es wird deutlich, denke ich, Deutschland ist ein Missionsland. Deutschland ist ein Missionsland. Und ich sage mal, christliche Traditionen, mit denen so viele von uns vielleicht auch groß geworden sind, die brechen mehr und mehr in unserer Gesellschaft ab. Das ist so. Wie soll man es dann den Menschen verübeln, dass sie einfach nicht mehr wissen, was Ost Ostern zum Beispiel ist, was wir heute feiern? Und das ist ja interessant, dass eben Vertreter anderer Religionen, wie hier in diesem Beispiel der Moslem, sagen kann, woran die Christen Ostern glauben. Aber eine aktuelle Studie, Meinungsforschungsinstitut INSA, Konsuläre, herausgearbeitet hat, dass noch nicht einmal jeder zweite evangelische, also jedes zweite Kirchenmitglied, weiß, dass Ostern was mit dem leeren Grab zu tun hat. Das ist eine Realität, mit der wir uns zu stellen haben, auseinanderzusetzen haben. Es ist ja mittlerweile so, das stand auch in der neuesten Idea, wer sie liest, dass die Politik ja darauf reagiert. Also es gibt eine Kommission der Grünen, die ein neues religionspolitisches Konzept vorlegt. Und dieses neue Konzept der Partei sieht vor, dass der Einfluss christlicher Traditionen einzudämmen ist, weil die Menschen wissen sowieso nichts mehr damit anzufangen. Zugunsten atheistischer und nichtchristlicher Kräfte wird ausdrücklich gesagt. Das bedeutet, dass wir irgendwann sicherlich dahin kommen werden, den Buß- und Betag haben wir vor vielen Jahren abgeschafft, dass irgendwann auch Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt längst nicht mehr kirchliche Feiertage sein werden. Wer wollte das verhindern, wo der kirchliche Einfluss in unserer Gesellschaft immer mehr abnimmt? Oder vielleicht sollte ich sagen, wer sollte das verhindern, wo unser Zeugnis, dein und mein christliches Zeugnis in unserem Umfeld immer weniger deutlich wird. Vor einigen Jahren rief Radio Bremen kurz vor Ostern bei mir an und die Journalistin fragte mich, äh, Herr Schröder, was ist eigentlich Ostern? Und dann hatte ich das versucht, so in der Kürze, so spontan, wie das ja auch für unser Eins dann in dem Moment möglich ist, zu sagen. Und dann meinte diese Journalistin doch allen Ernstes am Schluss, ja, aber Herr Pastor Schröder, dann hat Ostern also nichts mit Osterhasen und Ostereiern zu tun? Da habe ich mich gefragt, ich habe mich gefragt, ich traute mich, das nicht so zu sagen, aber mit wem haben Sie eigentlich gerade gesprochen? Mit Herrn Lind oder, oder Haschee? <lacht> Viele Aussagen christlicher Überlieferungen werden doch kaum noch gehört. Und sie werden auch kaum noch verstanden, wenn wir so in dieser manchmal auch kirchlichen Sprache, traditionellen Sprache reden über das, was wir glauben, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Menschen das verstehen. Und es wird auch kaum noch gesucht, so als Antwort gesucht. Vielleicht noch in irgendwelchen Talkshows, dann gibt es so ein paar fromme, kirchliche, exotische Positionen. Da braucht man dann so vielleicht auch theologisch leuchtende oder auch konservative Kräfte. Ich habe euch dieses Video mit der Befragung gezeigt, damit wir uns einmal neu bewusst machen, heute am Ostertag, Ostern ist das Hochfest der Christen. Es ist nicht irgendein Fest, es ist nicht beliebig, es ist nicht, naja alle Jahre wieder, wir kennen das, <köhnt> Entschuldigung, alle Jahre wieder Weihnachten und Ostern und naja alles das, was immer wieder so kommt. Wir gewöhnen uns ja allzu schnell an all diese Dinge, das weiß ich. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wird deutlich, dass die ganze Heilsgeschichte, wie sie beschrieben ist, biblisch auf Karfreitag und auf Ostern, auf die Kreuzigung und auf die Auferstehung Jesu von den Toten hinzielen. Denn es geht um unsere Erlösung. Es geht um deine Erlösung, es geht um meine Erlösung, es geht um die Erlösung all der Menschen, die wir in diesem Video eben gesehen haben. Erlösung. Was bedeutet Erlösung? Jesus ist am Kreuz für uns Menschen gestorben. Er hat unsere Schuld damit vergeben. Aber der Tod, das sagt Ostern, konnte ihn nicht festhalten. Als der Auferstandene zeigt Jesus, dass das eigentlich Unmögliche möglich wird. Gott schenkt neues, ewiges Leben und er besiegt den letzten Feind, den stärksten und größten Feind, nämlich den Tod. Er schenkt Jesus am dritten Tag nach seiner Hinrichtung die Auferstehung, das Leben. Und er schenkt uns, die wir an Jesus glauben, das Leben. So wie Jesus das Leben geschenkt bekommen hat, das ewige Leben, das er nicht mehr verlieren wird, so möchte er uns, so hat er uns beschenkt mit diesem ewigen Leben, das wir nicht mehr verlieren können. Du trägst dieses ewige Leben in dir, wenn du Christ bist. Und du kannst es nicht wieder verlieren, es sei denn, du selber lehnst es wieder ab. Ich habe einmal überlegt, wie kann man das so bildlich ausdrücken. Ich bin gerne draußen, auch in der Natur. Und wenn man vielleicht mal früh morgens rausgeht und dann ist noch so der Nebel und die Sonne kommt, vielleicht könnt ihr euch dieses Bild so ein wenig auch plastisch vorstellen. Ostern ist für mich wie das Strahlen der Sonne, das den Nebel der Hoffnungslosigkeit vertreibt. Wenn die Sonne so durchbricht und den Nebel der so vom Boden her herumwabert, verdrängt und eine Klarheit entsteht. Die Sonne hat diese Kraft. Das ist Ostern. So lautet auch das Thema Leben mit unendlicher Hoffnung. Liebe Geschwister, diese Nachricht von Ostern, die ist so unwahrscheinlich groß, so großartig, so einzigartig in dieser Welt, dass alle Menschen, mit denen wir zu tun haben, egal wo wir sie treffen, sie hören sollten. Denn die Menschen, die haben mit Hoffnungslosigkeit zu tun. Die Menschen kennen Ängste. Es ist für mich so interessant, wenn man so ein bisschen schaut und auch über den eigenen Tellerrand hinausblickt. Wir leben ja in einem der reichsten Länder der Welt. Deutschland, so ungefähr das zehntreichste Land. Wir haben eigentlich alles das, was wir zum Leben brauchen. Viel mehr als die meisten Menschen auf dieser Erde jemals in ihrem Leben erreichen werden. Das haben wir alle. Und trotzdem kennen wir Ängste. Trotzdem kennen wir Verzweiflung. Trotzdem haben wir mit Hoffnungslosigkeit zu tun. Ich lese uns einmal zwei Verse aus diesem letzten Buch der Bibel, aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Da bekommt der jünger Johannes eine Vision geschenkt, also eine von Gott gegebene Schau. Er sieht etwas, was Gott ihm vor Augen stellt. Also, er macht quasi, Gott macht quasi den Vorhang vor Johannes auf, dass Johannes einmal hinter den Vorhang dessen blicken kann, was uns normalerweise vorenthalten ist. Und da sieht Johannes den Auferstandenen, den Erhöhten Jesus Christus. Und da heißt es: Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Liebe Geschwister, das ist ähm, gewaltig, dass gerade dieser Johannes diese Vision bekommt, dass gerade er diese Schau von Gott gezeigt bekommt. Schließlich war es Johannes, der als einziger von den zwölf Freunden Jesu es ausgehalten hat, wenigstens für eine bestimmte Zeit unter dem Kreuz Jesu auszuharren, mit Maria, der Mutter Jesu. Alle anderen waren weg. Er war der Einzige, der sich das zugemutet hat. Als, als Pastor und Seelsorger habe ich schon mehrfach Menschen im Prozess des Sterbens begleitet. Sei das heißt, es zu Hause, wo Menschen sterben, im Heim, im Hospiz, Palliativstation, im Krankenhaus, auf der Intensivstation. Und ich weiß noch genau, wie vor vielen Jahren ich das erste Mal zu einer Sterbenden gerufen wurde und wie sich das so anfühlte oder was das so für eine Situation war. Das war spätabends gewesen und ich machte mich dann bereit und zog mich an und überlegte, was sage ich eigentlich? Was, was, was mache ich jetzt eigentlich? Wie gehe ich damit um? Was habe ich dieser Familie und diesen Menschen zu bringen, der da im Sterben liegt? Und mal ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Und auf einmal stellte ich fest, all das, was ich gelernt hatte, was ich studiert hatte, war bloße Theorie. Weil das Herz mitkommen muss. Und das Herz lernt nur in der Praxis, nie in der Theorie. Mr. Johannes war dabei, als Jesus starb. Und die Situation, die er auszuhalten hatte, als Jesus starb, war ungleich schwerer als alle Sterbebegleitungen, die ich erlebt habe. Und da waren schon einige schwere Situationen dabei. Denn das Sterben Jesu am Kreuz war etwas ganz anderes als alles Sterben, was wir vielleicht kennen. Und Johannes' Herz war unendlich schwer. Sein Herz kam nicht mit über das, was da geschah auf Golgatha. Er konnte das nicht zusammenbekommen, er wusste auch nicht, wie gehe ich damit um, wie werde ich damit fertig, denn da hing sein Meister. Jesus hing da am Kreuz und er starb elendig und er, Johannes, konnte nicht helfen, er wusste nicht wie, was sollte er tun. Nicht helfen zu können, wenn man einen Menschen helfen möchte, den man liebt, das gehört sicherlich mit zu dem Schwersten. Und Maria konnte er auch nicht trösten. Er hätte es gerne getan, aber er war selbst so verzweifelt und traurig. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung hatten Johannes fest im Griff. Und nun ist es gerade dieser Johannes, der unter das Kreuz gegangen war damals. Dieser Johannes, der später in seinem Leben von Gott diese Vision des Auferstandenen bekommt. Meint ihr, das ist ein Zufall? Das ist kein Zufall. Und mir wird daran noch einmal so deutlich, Gott ist so gut daran möchte ich euch erinnern heute. Gott gibt jedem von uns genau das, was wir brauchen zu der Zeit und auf die Weise, wie es für uns gut ist. Und es zählt zu seinem Segen in deinem Leben, dass er die Wunden deines Lebens heilt und verbindet zu der Zeit und auf der Weise, wie es gut ist und wie es dran ist. Auch wenn es Jahre später ist. So wie bei Johannes. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Sohn Johannes so vorstellen könnt, er war ja einer von den Zwölfen, er war der Jüngste, davon ist auszugehen, von den Zwölfen und deswegen lebte er auch, so war es jedenfalls in seiner Situation, länger vermutlich als die anderen. Johannes war als Opfer der damaligen Christenverfolgung wegen seines Jesuszeugnisses verbannt worden, vom Staat, von den Ordnungsgewalten verbannt worden, als alter Mann auf die Mittelmeerinsel Patmos. Und dort hatte er auf Patmos, auf dieser relativ kleinen Insel, Zwangsarbeit zu leisten, Bergwerkarbeit, genau wie die Jungen, obwohl er schon so alt war. Und mitten in dieser bedrängten Situation, der ausgesetzt war, bekommt er diese Visionen Gottes bekommt er Trost von Gott dadurch zugesprochen und zugleich einen Auftrag. Er ging dann übrigens, als diese Verbannungszeit zu Ende war, wieder zurück nach Ephesus und wirkte dort in der Gemeinde und baute diese Gemeinde weiter auf. Gott hat ihn dafür auserwählt, ihn, der sich als der Jüngste von den Zwölfen noch sehr gut daran erinnern konnte, was damals auf Golgatage geschah oder drei Tage später am Ostermorgen. Das war noch präsent, so als wäre es gestern geschehen. Und nun sah Johannes seinen Meister erneut in dieser Vision, die Gott ihm schenkt. Jesus, anders als früher, herrlicher, gewaltiger, lebendiger, eben als der Auferstandene mit ewigem Leben ausgestattet. Und er hört ihn sagen, Johannes, fürchte dich nicht. Ich habe die Macht über das Leben und über den Tod. Gleich am Anfang dieses Buches der Offenbarung, gleich am Anfang dieser Offenbarungen spricht der Auferstandene zu Johannes und tröstet ihn und verbindet ihn für all das, was er auch an Schweren erlebt hat in seinem Leben. Was war das für eine Ermutigung, für eine Salbung für diesen Johannes? Fürchte dich nicht, Johannes. Wisst ihr, und das ist es auch, was Gott dir heute sagen möchte. Fürchte dich nicht. Und dann kannst du deinen Namen einsetzen. Wie auch immer du heißt. Ostern. Fürchte dich nicht, der Auferstandene sagt dir, ich habe alle Macht in deinem Leben, ich habe alle Macht in Ewigkeit, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, ich habe den Tod besiegt. Ich bin der Herrscher, der König, dein Retter. Wisst ihr, seit Jesus auferstanden ist, gilt, und das ist der erste Punkt, den ich uns noch einmal so konzentriert mitgeben möchte, eine Welt hat Hoffnung, aber sie weiß es nicht. Ich habe überlegt, wie ich das formuliere, eigentlich kann man das auch anders sagen. Eigentlich kann man sagen, eine Welt ohne Hoffnung, ja, das ist ja so das, was man vielleicht denkt, da ist eine Welt, die hat keine Hoffnung, die geht zugrunde, die, geht, die richtet sich selbst zugrunde und dann kann man das so pessimistisch sehen. Aber wisst ihr, je länger ich darüber nachdachte, habe ich festgestellt, das ist ja gar nicht so. Das ist vielleicht meine oder deine pessimistische Weltsicht, Manchmal erschrecke ich, wenn ich mit Menschen spreche, die so pessimistisch eingestellt sind, wie, wie negativ ihre Sicht des Lebens und der Welt doch ist. Und dann auf einmal stelle ich fest, Mann, manchmal bin ich auch so. Aber das, was, was seit Ostern gilt, was Gott in seinem Wort sagt, ist doch etwas anderes. Da ist eine Welt, die hat Hoffnung, aber sie weiß es nicht. Ich bin ja gerade umgezogen und wir sind immer noch in dem Auspackprozess. Ich glaube, das dauert noch zehn Jahre. Das Schlimmste ist ja, wenn man dann irgendwas sucht. Ne? Schatz, hast du das gesehen? Ich kann die Frage schon nicht mehr hören. Dann bin ich manchmal geneigt zu sagen, guck doch selber, aber es ist wenig tröstend. Also, äh, ja, wenn dir das begegnet, erinnere dich mal oder nimm es dann mit, ja, so. Und manchmal ist das so, dass man etwas sucht, man sucht, man sucht, wisst ihr was, und dann liegt es quasi vor ihm. Das ist gar nicht so weit weg, aber man sucht es halt irgendwo, ja. Und man hat vielleicht den Blick dafür. Mir kommt das so vor, wir sind seit Ostern gesegnet von Gott mit Hoffnung. Der Tod ist besiegt. Das ewige Leben wird Menschen geschenkt. Es liegt als Geschenk bereit. Und die Menschen gehen daran vorbei. Wir Gehen daran vorbei oder leben damit nicht? Du weißt, weil du Jesus kennengelernt hast. Du weißt, dass er lebt. Du weißt, dass er auch heute Kraft hat und wirken tut, Sünden vergibt und Hoffnung schenkt. Du weißt es. Kannst du dir vorstellen, dass du heute nach Hause gehst und heute, morgen oder in den nächsten Tagen, in der kommenden Woche einem Menschen in deinem Umfeld sagst, Kannst du dir das vorstellen, dass du einem Menschen in deinem Umfeld sagst, dass durch Jesus Hoffnung in sein Leben gekommen ist und er es nur annehmen muss? Nicht mehr suchen, irgendwo rumstochern, wo war denn nochmal der Karton mit dem? Sondern es ist da, bei Jesus. Wer steht dir vor Augen? Zu wem sendet dich der auferstandene Jesus, damit du ihm diese Freudenbotschaft der Hoffnung sagst? Wisst ihr, Gott möchte unser ehrliches, unser schlichtes vielleicht auch, unser authentisches Glaubenszeugnis gebrauchen. Er möchte dich und mich gebrauchen, damit die Osterbotschaft Menschen in deinem Umfeld erreicht. Sie haben diese Botschaft der Hoffnung nötig. Ich fühle mich so daran erinnert, wenn ich so die Nachrichten höre und die Medien, mir betrachte, nach den jüngsten Terroranschlägen in Brüssel. Menschen haben Angst. Ist das nicht so? Auf der einen Seite haben sie Angst und auf der anderen Seite arrangieren sie sich damit und versuchen damit umzugehen. Es bleibt die Angst und man kann sich sogar gewöhnen an die Angst. Das ist ja dieses Perverse oder auch Paradoxe. Ja, das gibt ja auch in anderen Ländern, so, wenn ich an Israel denke, oder auch, wo Menschen mit Angst leben müssen. Und ständig Angst haben eigentlich, dass sie betroffen sein könnten. Wo geht eine Bombe hoch? Wo bringt sich selbst jemand, sprengt sich selbst jemand in die Luft? Und mit sich auch andere Menschen in seinem Umfeld, wo wird es das nächste Mal die Menschen treffen? Man kann sich sogar daran gewöhnen, gewissermaßen in Anführungsstrichen, dass diese Angst zum Leben dazugehört. Natürlich gibt es dann auch Politiker oder auch andere, die sagen, lasst euch keine Angst einreden. Das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst und du hast die Diagnose Krebs und der Arzt sagt dann einfach, aber haben Sie keine Angst? Es ist wenig tröstlich, weil ich glaube, Angst gehört zu unserem Leben in der Tat dazu. Wir müssen einen Weg finden, mit Angst umzugehen, und gerade wenn wir auch mit bestimmten Dingen zu tun haben und wir uns daran gewöhnen müssen, weil die Gefahr real ist, dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Wir brauchen eine Hoffnung. Wir brauchen eine Perspektive. Wir müssen wissen, dass da einer ist, der stärker ist und größer ist als alles, ich sage auch mal, radikal böse, was es um uns herum gibt. Und es gibt ja eben auch diese persönlichen Verunsicherungen in unserem Leben. Wie geht es für mich weiter? Für die Jüngeren vielleicht schulisch, beruflich, im Blick auf Beziehung, gesundheitlich, was wird kommen, wie wird es werden, was wird sein. Liebe Geschwister, wir brauchen Hoffnung und Perspektive, sonst werden wir krank. Menschen, die keine echte tiefe Hoffnung und Perspektive haben, haben es schwer und viele werden krank von ihnen. Und hier spricht, hier spricht genau die Osterbotschaft rein. Entweder hat der auferstandene Jesus mit meinen Ängsten, mit meinen Verzweiflungen, mit meinen Sorgen etwas zu tun und kann mir Hoffnung und Zuversicht schenken, egal was auch immer mich umtreibt. Oder alle Rede vom Auferstandenen ist dann doch wieder nur eine leere Phrase kirchlicher Tradition. Und dann kann ich Menschen verstehen, die sagen, ist doch egal, Hauptsache frei, Ostern, Karfreitag, Hauptsache Feiertag. Egal, was es bedeutet. Wisst ihr, wie gut, dass von Ostern durch den auferstandenen Jesus eine Kraft ausgeht, eine Kraft, die bis heute und bis zu seiner Wiederkunft wirksam ist. Wir dürfen und wir können, und das ist das Zweite, in der Kraft der Auferstehung leben. Mich fasziniert so diese, diese Formulierung. Das ist ja ein biblisches Wort, in der Kraft der Auferstehung mich fasziniert, so, da, da steckt irgendwie so viel drin. Ja? Auferstehung, klar, und, aber was, was ist das eigentlich für eine Kraft, die von ihr ausgeht? Das ist ja fast so, wie wenn ich eine, eine, eine Pille nehme und ich weiß, die wirkt. Also was für eine Kraft ist das? Was ist das, was von der Auferstehung ausgeht? Und wie kann ich das erleben, dass Kraft von dieser Auferstehung ausgeht? Zunächst einmal, denke ich, braucht es eine ganz bestimmte Haltung. Eine ganz bestimmte Haltung Jesus gegenüber, diesem Auferstandenen gegenüber. Denn wenn ich euch fragen würde, tue ich jetzt nicht, keine Sorge, wenn ich euch fragen würde, auch so mit, mit so einem Mikrofon, warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Was würdet ihr sagen? Erst nicht, was bedeutet Ostern oder was bedeutet Karfreitag, sondern warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Überlege ich mal einen Moment. Wenn ich mich so erinnere, Daran, Was Menschen mir sagen, mit denen ich darüber spreche, über den Glauben und über das Leben als Christ und über Jesus und über die Kirche, dann höre ich durchaus manchmal so Aussagen wie, ja, oder man könnte das so verstehen, Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu besseren Menschen zu machen, zu frommeren Menschen oder zu weiseren Menschen oder zu moralisch anständigeren Menschen. Also das wäre ja denkbar. Nicht? Also man sagt, Jesus ist gekommen, um uns zu richtig guten Menschen zu machen. Ja, so wie Gott sich das vielleicht wünscht oder wie die Gebote Gottes das auch so sagen. Aber dazu ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist auch nicht dazu gekommen, um unsere Lebensgewohnheiten zu verändern. Auch dazu ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist gekommen, um den Weg über das Kreuz zu unserer Erlösung zu gehen. Jesus ist gekommen, um sein Leben zu lassen zur Vergebung unserer Schuld, damit wir erlöst werden und Frieden mit Gott haben. Dazu ist er gekommen und er ist auferstanden, Ostern, um etwas Neues zu schaffen. Und deswegen greifen das die Apostel auch auf, auch der Apostel Paulus zum Beispiel, der das so deutlich macht. Als Christen sind wir eine neue Kreatur, nicht rund erneuert. Ich meine, rund vielleicht schon, aber nicht, nicht rund erneuert. Wir sind nicht verbesserte Menschen, also so ein bisschen Facelifting und so irgendwie ein bisschen gucken, was man da macht. Nein, wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Manchmal kommt es mir so vor, viele Christen leben ihren Glauben, als würde es um mehr gehen. Mehr Dienste für den Herrn, mehr Opferbereitschaft, mehr praktizierte Frömmigkeit, mehr geistliche Erfahrungen, mehr Geistesgaben, mehr Moral, mehr davon, mehr Anstand, mehr, mehr, mehr. Wisst ihr, das alles kann uns nicht geistlicher machen. Das alles führt letztlich immer nur zum Aktionismus. Mehr tun mehr bemühen, mehr anstrengen und ehrlich gesagt, meines Erachtens, Gott will das auch gar nicht. Wenn du seit Karfreitag und Ostern eine neue Kreatur bist, weil Jesus gekommen ist, dich zu erlösen, das Alte durch etwas Neues zu ersetzen, dann geht es darum, dieses Neue zu leben. Vielleicht kennst du das, wenn du abends dir schon die Kleidung zurechtlegt für morgen. Ich bin fast geneigt zu fragen, wer das so macht hier. Aber das, ne, es gibt ja bestimmt so den einen oder anderen unter uns, der sich am Abend schon überlegt, was ziehe ich morgens an. Und vielleicht schon irgendwie eine, ja, so, so, vielleicht so ein Butler da stehen hat oder irgendeinen Stuhl oder keine Ahnung. Oder, ja, und man legt seine Kleidung schon darüber Und wenn man morgens aufwacht, ja, <lacht> ja, wenn man morgens aufwacht, ja, das ist so entspannend, weil ich muss mir nicht überlegen, was ziehe ich denn jetzt heute wieder an? Sondern ich greife die Kleidung, die ich zurechtgelegt habe, ich ziehe sie mir an und alles ist in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung. Ich möchte dieses Bild mal aufgreifen. Gott legt neue Kleider bereit. Das Neue, was er uns schenkt, liegt für uns seit Karfreitag und Ostern bereit. Und du ziehst es an, wie entlastend, wie entlastend. Du brauchst nicht vorm Spiegel stehen und sagen, ist es dies oder ist es jenes oder Schatz, sag du doch mal. Und meistens sagt Schatz, ja, sieht gut aus, ja, sieht auch gut aus, ja, toll. Ja, ist keine Hilfe. Also du ziehst es an, du bist eine neue Kreatur, sagt die Bibel, weil du an Jesus glaubst. Und das gilt, weil dir deine Sünde vergeben ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und auch immer wieder im Zusammenhang sehen. Ostern und Karfreitag, wir können Ostern nur verstehen vom Karfreitag her. Und wir können Karfreitag in der Tiefe dessen, was es bedeutet, nur von Ostern her verstehen. Es ist eigentlich eine Einheit oder zwei Seiten einer, einer Münze, einer Medaille. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu vergeben. Die Sünde von gestern, die Sünde von heute ja und sogar die Sünde, die du noch tun wirst. Und immer wenn du unter das Kreuz Jesu gehst und wenn du Jesus um Vergebung bittest, wie so ein Johannes unter dem Kreuz stand, dann nimmt Jesus die Schuld auf sich und du bist sie los. Ein für alle Mal. Und dann kommt Ostern. Und dann schenkt er dir das ewige Leben, das neue Leben, die Hoffnung, die dir nichts und niemand wieder nehmen kann. Selbst dann, wenn dein Leben ziemlich festgefahren scheint, wenn du wie ein Johannes in den Bergwerken von Patmos Erz klopfen musst, als alter Mann, und auf einmal sagst, Gott, wo bist du? Und er bekommt diese Vision geschenkt und Gott tröstet ihn. Alle zerstörerischen Mächte sind besiegt. Als damals die Menschen zum Grab kamen, die Frauen und dann die Jünger, da sagten die Engel zu ihnen, was sucht ihr den Auferstandenen bei den Toten? Was sucht ihr Jesus immer noch dort, wo er tot hingelegt worden ist? Er lebt. Das Neue gilt, lieber Bruder, liebe Schwester. Was suchst du Jesus im toten Bereich? Such ihn im lebendigen Bereich, Zieh die neuen Kleider an, die er für dich bereitlegt. Hoffnung und Zuversicht, jeden Tag neu. Und so wie du deine Kleidung wechselst und deine Klamotten nicht wochenlang anhälst, anziehst, also jedenfalls, ich bin erkältet, ich rieche jetzt nicht so viel, aber ich glaube, ihr riecht alle ganz frisch. Ja? So, so, so machen wir das auch mit diesen Kleidern. Wir ziehen diese Kleider Gottes, die er bereitlegt, jeden Tag neu an. Wir brauchen das, diese Zuversicht dieser Hoffnung, ja das Heil, das er uns schenkt. Denke an das Bild vom Anfang der Predigt. Ostern ist wieder das Strahlen der Sonne, das den Nebel aller Hoffnungslosigkeit vertreibt. Du glaubst an Jesus als seinen Herrn und Erlöser? Das macht deine neue Identität aus. Du hast eine neue Identität. Das Alte ist vergangen. Jesus hat ja einige Worte gesagt am Kreuz bevor er starb. Und eins dieser Worte, die er sagte, war, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Was ist vollbracht? Klar, die Mission Jesu, sein Werk, seine Berufung. Aber wisst ihr, was ist denn vollbracht? Dieses, es ist vollbracht, steht jetzt über deinem Leben als Christ. Also über deinem Leben steht... Es ist vollbracht, Andreas. Es ist vollbracht. Und jetzt setze du deinen Namen ein. Ich habe alles für dich getan. Es ist vollbracht. Du bist ein Kind Gottes, das bereit gemacht ist für die Ewigkeit. Ich gehe davon aus, wenn ich heute den Tag nicht überleben würde, bin ich beim Herrn. Nicht, weil ich es verdiene. Nicht, weil mehr, 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 mehr mich angetrieben hat, sondern weil Gott gnädig ist und weil Gott gesagt hat, es, es ist vollbracht über deinem Leben. Du darfst Zuversicht und Hoffnung haben, egal ob du hier oder da immer noch wieder auf die Nase fällst oder deine Mühe hast oder, oder wie auch immer und lernen musst, solange du lebst, Schröder, musst du lernen. Das hat er mir schon so oft gesagt. Ist so. Aber die Zuversicht darüber steht. Und dieses Es ist vollbracht und das, was er uns schenkt, du darfst in der Kraft seiner Auferstehung leben. Seit Ostern ist das die gute Botschaft für uns alle. Wir sind zu diesem höheren Berufen. Und Jesus sendet uns in seinem Segen und er will uns zum Segen senden und setzen auch für andere. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Menschen, das war nun in Berlin, aber wenn man so eine Umfrage, die wir gesehen haben, in Bremen machen würde oder in deinem Umfeld, in deiner Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, da, wo du arbeitest, in der Schule oder, oder man würde so eine Umfrage machen, dass Jesus diese Menschen erreichen kann, dass sie auch etwas verstehen davon, dass es ist vollbracht, über ihr Leben steht. Auch sie sollen das erfahren. Es ist vollbracht. Auch ihre Kleider liegen bereit. Es ist vollbracht. Sie haben Hoffnung, aber sie wissen es nicht. Sagst du es ihnen? Sage ich es ihnen? Stell dich doch heute noch einmal ganz bewusst dazu. Vielleicht ist das eine Reaktion auf dieses Osterfest und wisst ihr, wenn wir nicht reagieren, dann bleibt es so sehr in der Theorie. Vielleicht kannst du, wenn du näher nach Hause gehst, einfach nochmal ins Gebet gehen und kannst sagen, Jesus, danke, danke für dieses neue Leben, das du schenkst, für diese neue Kleider, die du bereitlegst, für dieses Vollbracht über meinem Leben. Danke, dass du das alles für mich getan hast und dass ich leben darf, sogar ewig leben darf von Schuld befreit leben darf, weil Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danke sagen, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Danke, dass du dein Leben gelassen hast zur Erlösung für uns alle. Herr, deine Vergebung reicht für diese ganze Welt, für alle Menschen. Herr, und du hast und darum bitte ich dich, dass du das tust, auch uns gezeigt und immer wieder neu gezeigt, dass dieses Es ist vollbracht über unserem Leben stehen darf, weil du uns so unendlich lieb hast. Und wenn wir das begreifen mit dem Herzen und dann unser Herz dir öffnen, dann werden wir beschenkt mit Zuversicht und Hoffnung. Dann wird diese nicht enden wollende Hoffnung unser Leben bestimmen, in guten wie in schlechten Zeiten. Herr, ja, Wenn Dinge gelingen oder wenn wir scheitern. Es ändert nichts daran, dass dieses Es ist vollbracht über unserem Leben steht, weil wir eine neue Kreatur sind. Du siehst uns als deine Kinder an, nicht als, als die Helden oder als die Versager, sondern als deine Kinder. Danke, dass wir aus deiner Kraft leben dürfen. Danke, dass wir immer wieder Zuflucht nehmen dürfen bei dir. Das ist so ein großer Trost, dass wir ähm, immer zurückkehren dürfen und dass du uns auch immer wieder zurückholst. Hab Dank dafür. Und so danke ich dir für dieses Osterfest, ich danke dir für deine Botschaft von Ostern und für das, was wir hören und auch aufnehmen ja und auch lernen dürfen. Und so lass es nachwirken, Schritt für Schritt, Tag für Tag, auch in der kommenden Woche und in der Zeit, die vor uns liegt. Herr, segne du uns durch dein Wort. Amen.